0: Nani? O melhor e o pior do anime em um só lugar
1: Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo?
0: Sejam bem-vindos a mais um Nani, sempre com o melhor e o pior dos animes pra você. Eu sou o Diogo Andrade e hoje eu estou aqui com o meu querido...
1: Davi Silva. E o episódio de hoje foi escrito e dirigido por Quentin Tarantino.
0: <risos> com certeza, né? E diretamente de São Luís... É, cara, <risos> e eu estou aqui fazendo meus movimentos de Kung Fu com a espada, porque hoje o episódio vai ser sangrento, entendeu? Então vocês estão preparados, é, porque hoje nós vamos trazer uma discussão aqui de um dos filmes de anime, cara, que eu acho que talvez seja o meu filme favorito de todos os tempos, assim, de anime, que é... Sword of the Stranger. Vocês, até recentemente, Ramizete e Davi,
1: nunca tinham assistido o Sword of the Stranger, não é verdade? É verdade, eu assisti depois do episódio de espadachins que a gente gravou do Nani. Exatamente. Exatamente. Grata, grata
2: surpresa, e você achei ele muito sangrento? Não achei tanto, não.
0: Não, cara, assim, a gente já teve essa conversa aqui várias vezes, né? Sobre o nível de sanguinolência que é que eu gosto ou não e que você gosta e tal. Eu, eu gosto da violência quando ela cumpre um propósito, né? Tipo, pode ter sangue, decepar braços e tudo mais, quando cumpre um propósito dentro da história. E pra mim, o nível de Sword of the Strange, de violência, é excelente. É excelente, assim, cumpre totalmente esse propósito, entendeu? Entendeu? Mas se você, a pessoa que está nos ouvindo aqui, tem um estômago um pouquinho sensível para ver membros sendo decepados, <risos> talvez ela vai achar violento, entendeu? Eu não sei. Não sei. O que, que você achou, Davi?
1: É, até em formato de animação, assim... É, a pessoa que se choca com esse tipo de coisa, eu recomendo não assistir o filme, mas, se você tá tranquilo aí com animações violentas, eu achei também bem tranquilo. Bem, é, bem cara, tranquilo. eu acho que, assim,
0: quem tá acostumado com um shonenzinho, um battle shonenzinho, tá acostumado com esse tipo de violência, eu diria, né? Então Sim. pode ver sem medo. E, assim, a
1: gente vai falar de, de Sword of the Stranger, mas antes... Então, eu queria... antes da gente começar a discussão, eu queria dar um recadinho.
2: Não, não é, não é recadinho, gente. Eu queria, na verdade, agradecer a galera que respondeu
1: em algum momento na, na linha do tempo,
2: lá no, no perfil do Naninha do Twitter, eu queria dar agradecimentos e abraços pra essa galera.
0: Pô, mas abraço com Covid, cara?
2: Não, então não vai ser um abraço, vai ser um, uma coisa especial, que até cura o Covid. Vai ser um sayonara tiansan, que é um abraço explosivo. Pode ser? Pode ser. <risos> Pode ser, pode Caralho,
0: ser. Eu, eu tô em dúvida se eu quero receber um Sayonara tien Cara,
2: é o então, melhor abraço. É ou melhor... oh, é esse ou é... é o do Aiman.
1: Tem que escolher. Tá bom. Não, então pode ser o
0: Sayonara tien
1: Inclusive, esse vai ser o nome do nosso quadro de abraços. Caralho, isso é total. <risos> a partir de hoje,
0: o Nani criou um quadro de abraços. Se você quer receber um abraço, você manda pra gente que a gente vai te dar um Sayonara
2: tien <risos> então vou lá, vou começar com a galera que respondeu lá atrás, né? em, em em algum tempo, algum lugar no tempo. É, vamos lá. Abraços para Maria Mochileira, deixa eu ver aqui, Putz Lily, é, Conovalda, Manivela, Kevin Marvel 18, Stefan Lux, todos arrobas, hein, gente? É arroba Lu, é, Luan Stefan arroba Camila Ojuara o arroba Danilo de Eu acho que isso é um bote.
0: <risos> é o bote do Biruliro, cara. É um estranho.
2: É arroba Fainix o arroba Rafael B. Cardoso, que tá sempre, sempre com a gente. É arroba Saditan arroba Melissa Souza arroba Lucas underline é senhor arroba Rafael. É, na verdade, Rafa... Rafa Atleticano. Tem mais alguém aí,
1: ou, Davi? É, a gente fez uma pergunta no Twitter do Dani, @podcastdani para as pessoas falarem seu nome, sua cidade e seu anime favorito. Então eu vou falar aqui e queira ouvir o react de vocês aqui. A manivela, que você também falou aí, era de São José do Rio Preto e o anime favorito dela é Rajim no Noipo. Tá certa? Ó, oh,
0: tá certa? É. Tá certo,
2: tá certo, tá certo, Manivela, tá certo.
1: É capaz dos netos dela verem o final de Rajim no Noipo, mas. Tá aí, Manivela. Arroba Hulu, Hulu, a Patrícia. Ela é de São Carlos e o anime favorito dela é Mob Psycho 100. Okay. Certíssima.
2: Ah, tá certo. Assim, todo mundo aprovado. Tá, tá, é. tá, no... não,
1: não esperava menos dos ouvintes do Nani. É. Arroba Joelson 077. Ele é de Lagoa de Dentro, na Paraíba. E o anime favorito dele é One Piece. Ah. Nada a falar. Nada, nada a apresentar. É. É. Assim como o Stefano. Arroba looks também de Palmas Tocantins é One Piece, o anime favorito dele.
0: Ó, oh, manda, manda um sugoizinho pra eles, assim. Bota o Kizaru aí mandando sugoi.
1: Su Não, o, e o Stefan ele merece, além de Palmas, ele merece o Tocantins inteiro. <risos> Porra, <risos> caralho, que pedra <risos> merda, <risos> Davi, vida Continua, pelo amor de Deus, para. Caralho, que <risos> É, porra, <risos> vai, vai, Davi Ó, um curioso aqui é a Vanilin. A Vanessa era é de São Paulo e o anime favorito dela é Nodami Contabile. Ou ela trollou a gente, ou ela gosta de um anime <risos> sobre contabilidade. Ah, jogo. Não, não, não. É, é. é, cada possível. um é sua. Um... Olha, existe é. mesmo esse anime, hein? Então, cada um, cada um com seus gostos peculiares. Existe esse anime? Que legal, cara. Um anime sobre contabilidade, será? Não é pra mim. Arroba Melissa Souza, de Campina Grande. E o anime favorito dela é Full Metal Alchemist Brotherhood. Ah, muito bom. E aí eu deixo o recado aí pra, pra Vick né? O arroba Melissa Souza. Pra ela comentar lá no Twitter do Nani. Qual é o melhor São João? Se é Campina Grande ou é Caruaru? Eu voto e... em Caruaru. Ih, cara. arrumar briga, cara, é? cara. É essa guerra, cara. Caraca.
2: É um de abraço, gente.
1: <risos> sem bairrismo, sem bairrismo. E por, por último não, por último não, que ainda tem mais dois, dois caras de super show aqui que falou o anime favorito foi o Wilken Pérez. O Twitter dele é @wilkinfilho. ele é de Feijó, no Acre. E o anime favorito dele é Dragon Ball Z, excelente. Ah, bom. Muito bom. E, e aí eu queria mandar uns... não mandaram animes, mas... O cara que veio trocar ideia comigo no Twitter, que é o Vector. O Twitter dele é VectorQParte, ele veio trocar ideia comigo, super gente boa. E o Alex, que veio trocar ideia comigo no Instagram, que é o xiasukex. Meio complicado, mas ele sabe quem é. Super gente boa, Alex também, fã de Landank... Aí do é, time é, tem uma, amigo, uma galera é. que, excelente, que separei, excelente. cara, uns amigos também do, do Instagram, é.
2: mas eu queria falar aqui só de mais dois Nakamais aqui, que são os caras que estão mais, até mais próximos da gente, queria mandar um abraço especial pro Gustavo, né, lá do nosso grupo do... Gustavinho, Dance, é. Gustavinho, e cara, e um abraço especial pro nosso fã número um, cara, que é o Yuri, cara, o Yuri é, é o nosso fã.
0: Papá, é o salva que, de palmas cara, pro Yuri, salva de palmas pro Yuri. O
2: cara... O cara que deu um presente pro Nani. O nosso primeiro recebido foi um microfone do cara. O cara mandou um microfone. Então, pessoal, se a qualidade do áudio melhorou, foi aí o Yuri, cara. O Yuri é um... Provavelmente nosso fã do é Nani, o, cara.
0: É o, é o mecenas do Nani, entendeu? É, cara. É o
2: nosso patrono. <risos> nosso primeiro patrono. É.
0: Nosso patrono, entendeu? Perfeito. Muito obrigado, Yuri. Você está nos nossos corações.
2: Tem Obrigado!
0: Então vamos continuar aqui a nossa discussão, e assim, a gente vai falar de, de Sword of the Stranger, mas antes eu queria perguntar algumas coisas pra vocês, assim, vocês geralmente gostam de, de filmes de anime ou vocês são mais as séries, assim, gostam de acompanhar os episódios seriados, o que, que vocês acham? Porque assim, Sword of the Stranger só tem o um filme, né, não tem mais nada além disso.
2: Ah, cara, eu, eu prefiro as séries. Mas, cara, filme também. O filme, que se for pro cinema também, é, é maneiro. Eu, eu gosto, eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois. Eu gosto de ambos. Se, cara, se é, é bem recomendado, a gente acaba assistindo e acha maneiro. Igual esse, nesse caso, né? Foi uma grata surpresa
1: mesmo. É, eu gosto mais de série, realmente. É mas se for por filme, eu gosto mais desses filmes assim, que são isolados, né? Que é uma história fechadinha nele que acaba e termina ali e eu não gosto muito dos filmes... E que tem um budget, né? Pra poder fazer umas animações boas. <risos> Exato. Né? E eu não gosto muito desses filmes derivados de séries, não.
0: É, então, eu também
1: prefiro séries,
0: porque eu acho que dá pra trabalhar melhor os personagens, você cria um arco mais longo, né? Em geral você consegue trabalhar muito mais a... A, a história quando você tava fazendo esses episódios mais seriados, você tem mais tempo, né? Mas um, um filmezinho bem feito, cara, eu, eu não descarto não, entendeu?
2: É, é, quando a gente para pra pensar, né, assim... É, quer dizer, quando eu paro pra pensar, eu... eu caraca, eu, eu fiquei mais feliz pensando que vendo filmes sobre animes e animes do que as séries, cara. Eu acabei de pensar nisso aqui. Séries vão, vão, vão e no momento elas acabam fazendo o que com a gente, cara? É, então, decepcionando, é porque eu acho que é assim,
0: é, às vezes também é, é a forma como as séries estão construídas, né? Porque como você não necessariamente tem um, um, um fim estabelecido, às vezes os caras porque tá fazendo sucesso, são pressionados a continuar contando aquela história mesmo quando ele já não tenha mais ali um caldo, sabe? para fazer né, então fica aquela coisa, né do Bilbo, né é. <risos> pouca manteiga e muito pão, sabe <risos> o cara vai espalhando, espalhando e tentando ver se ainda tira alguma coisa dali e, e não fica legal, enquanto no filme né a história tá ali, posta, pro bem ou pro mal, é aquilo ali que o cara te entrega, né, então eu acho que é nesse sentido mais fácil de acertar, talvez não mais sei. fácil não
2: errar, né é, exato,
0: exato, então assim e aí, por exemplo, se a gente tá falando aqui de filmes, tem uma segunda questão, né, que a gente pode de colocar. Vocês preferem quando são um filme, assim, que tem uma história fechadinha que não tá relacionada com nenhuma série, como por exemplo, o próprio Sword of the Stranger Ghost in the Shell e Akira, eles são baseados no, no mangá que tem mais coisa, né? Mas, mas vamos supor que mas é, um, é uma história ali, e, e aí eles também tem continuação, não sei se eles são um, um bom exemplo aqui, mas por exemplo, Sword of the Stranger é um bom exemplo, né? Você pega ali uma história que tem começo, meio e fim e acabou naquele filme. Ou vocês preferem quando vem algum filme baseado de alguma série como, sei lá, os filmes de One Piece, os filmes de Naruto, de Boku no Hero, Pokémon, o que, que vocês preferem?
1: Eu prefiro mil vezes uma história isolada, fechadinha, sem ligação com nada. Por quê? Geralmente esses filmes de anime, eles não querem estragar a história original, né? Eles não querem botar nada canônico. Vira
2: um filler, né, cara? Vira um filler. Vira um filler, um filler exato. Duas horas de filler. É, horas e, de filler. e assim, é um
0: filler com um pouquinho mais de orçamento, né? Fica um pouquinho mais bem produzido, geralmente e tal. Mas você sempre sai da, com a sensação de que é um filler. Não, não, não acrescentou nada, né?
1: É, os personagens. Entraram e saíram iguais, né? Tanto que não teve algum. algum filme de One Piece que ele usou uma Akuma no Mi, e aí depois um filho da Big Mom, aquele, aquele filho da Big Mom que aquece a água lá, que o poder dele aquecer, usou Sim. a mesma Akuma no Mi, tá ligado? Tipo esses erros, assim. Por quê? O cara se distraiu, não deve ter falado com Oda, o Oda nem deve ter sabido que saiu os filmes, só recebeu o dinheiro da conta. Não consultou os fãs. <risos> tipo, bateu. Não consultou.
2: Não, não consultou a Wikipedia que ele usa pra poder. <risos> é... É. Esse vídeo que ele pra ver o nome dos personagens e tal, que ele esquece e tal. Bateu um dinheiro
0: na conta, o Oda foi lá. Que porra de dinheiro é esse aqui? Ah,
1: caralho, o <risos> filme novo que saiu, nem tava sabendo. <risos> então, eu acho que isso não agrega nada, não muda o status quo de ninguém, não não faz nada. Porém, recentemente saiu o filme do Kimetsu, que ele adapta o Kimetsu no Yaba, né, que é o Demon Slayer, que ele adapta um, um arco da série, um pequeno arco da série, né? É, isso é incomum, que... né? Então, isso é incomum, mas isso é bem legal, porque às vezes tem arcos no mangá que eles não são muito longos, e aí eles comem metade de uma temporada, e Ou então o galera... cara tem que ficar enchendo enche linguiça pra poder... Dá, sei lá,
2: oito episódios, nove episódios, né?
1: É, aí coloca um fillerzinho. É, o Boku no Hero faz muito isso, né? Eu sempre no comecinho da temporada tem um fillerzinho pra, pra dar uma encheira de linguiça pra pegar um arquinho ali pequenininho, né? eu achei uma boa ideia. Eu achei que se seguir por esse caminho os outros, os outros animes, eu acho que... É, eu legal. acho que
0: ele funciona, por exemplo, nesse esquema novo que, que os estúdios vêm fazendo, né, de temporadas. Aí eu acho que você consegue atrapalhar esse tipo de coisa. Mas quando é um anime que já tem uma lógica de ser regular, de estar tá saindo toda semana como One Piece, fica praticamente impossível, Ah, né?
1: verdade, verdade.
0: Tem algo nesses, nesses filmes, mesmo nos mais genéricos assim que vocês curtem?
2: Ah, cara, tem. Às vezes tem um, um, uma coisa Coisinha que é um privilege, né? Tipo, o próprio filme do Boku no Hero lá tem tipo o Almighty Jovem e tal. É, é pouca coisa, mas é legalzinho. Ele não fere a história, né? Ele não fere a história e tal, e tá lá, entendeu? Ele pode ter acontecido durante as férias. Ele não criou um, um inimigo gigante que acabar com a cidade. Foi um evento de férias deles. Então, se um dia no, nos episódios eles falarem daquilo você não acha estranho, e acontece, pode ter acontecido, que era um inimigo não super poderoso.
0: Pô, mas eu, nesse filme do Boku no Hero, eu gosto do mocão duplo que eles dão lá do... Não, esse junto. é um É top, é um top,
1: é, entra no top ali, no top... Poderzão. Top poderzão, pô. Total, é, é, bem, é bem maneiro é, esse. Esse é maneiro porque o All é maneiro, né, cara?
0: O Midori é bem usado, é legal também. E ali eu até é, acho que ele é. ficou legal.
1: Mas, por exemplo, lá, sei lá, o um filme do. do cara que tem a Silver Tape lá, tá ligado? Tipo, pra quê, né? Não é, precisa não. ter, né? Aí não fica mas, legal. Mas, então, por exemplo. Como
2: assim? Quem? Quem que tá você tá falando? O menino. O, por exemplo, o, o menino o Sed adora o,
1: o Fita Caraca, Crepe. Caraca,
2: cara. Por que, que tu tá falando mal do Cero é. na minha frente, cara? <risos> o Sed é gosta episódio, do Cero. <risos> os caras falam de um personagem. É, no outro tu falou mal do yoga, aí o outro falou mal de Cavaleiros de Zodíaco, vocês, cara, vocês estão, vocês estão demais, camarada. Deixa o sério em paz. <risos> é maneiro, cara. O cara pode Não. trabalhar no escritório, porra. Trabalhar na Amazon. Na é. Amazon. Fechando as caixas porra.
0: Ele seria gerente de logística da Amazon, assim, em dois tempos, entendeu? Mas, cara, o poder dele é escroto, cara. Desculpa, eu concordo com o Davi, entendeu? O cara lança fita crepe, mas tudo bem, eu sei que você gosta, não tem problema nenhum, aqui a gente é democrático no Não é fita crepe,
2: é fita durex. Não é, é transparente, não é transparente, porra. Não, não é pô. de papel, não é de papel, não é de papel. Não fala pra mim que é de papel, cara, é, vai não vai me Não sei,
0: quebrar. cara, assim, eu não sei tem que tem que avaliar isso aí ó tem que ver lá do que que é feita a fita do cara entendeu mas a princípio ela é branca ela não é transparente então Ai, que Mas, por exemplo, e quando o filme é, é, é tipo o, o Alabasta de One Piece, né? Que ele pega um arco que já rolou e, e ele transforma um arco num filme, né? Dá uma condensada ali, uma comprimida e é, transforma aquilo num filme. Vocês acham que fica pior? Mas, por be exemplo, vou te dar um exemplo que ficou maneiro. O do Gantso, que ele pega ali o arco de Osaka. Tudo bem, não teve um anime, né? não teve no anime, mas... Não, não, ma, ma, ma,
2: mas assim, mas assim o que acontece? O do Gents é maneiro porque é só uma batalha, é só uma porradaria, assim. Cara, a Basta é cheia de, de coisas pra você amar, assim, que vai se aprofundando, vai tendo uma, uma é. um amadurecimento, né? Tem E isso, aí né? fica Eu acho a razão, fica a razão. É, assim. nesse, nesse caso é isso, assim. De Gents é porque é só um combate, é uma porradaria com um pouquinho ali de... Ah, o personagem era assim e o Gents funciona assim, né? Porque ali explica como o Gents funciona também. Mas é... é Arabasta Ara não pode ser só uma porradaria, né, cara? Tem maior profundidade ali. E um, o que acontece um pouquinho antes de Arabasta é importante. É meio que. É é, na verdade, de a de saga de One Piece, a né?
0: saga de, É, a gente tá falando de One Piece de novo, mas é aqui assim.
2: É. Né? Não, mas assim, porque mas não, se você for parar. Não é só aqui, pra... né, o deserto, né? Não é só, não é só o Mr. 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 Zero, não. né?
0: Não é isso, né? Arabasta, se você for parar pra pensar, começa assim que eles botam o pé na Grand Online. E encontram com o Baroque Works e com a Bibi. Começa ali. Sim, então, é gigante. É. É. Não pode, a gente não pode pensar em duas horas. Aí duas vai horas tudo, mesmo. Little Garden, Sim. sabe? Vai tudo isso, tudo isso. Enfim, pra condensar fica realmente mais difícil, porque você não tem o contexto. Mas, cara, mas por exemplo, Dragon Ball tem uns filmes legais, né?
2: Sim, porque o cara vai faz só, é parada, né? faz só uma luta, né? Chegou um inimigo aqui, ou cair no planeta Y, X, E, e vou lutar contra um inimigo aqui que pode destruir a Terra.
0: Exato. A gente é isso. Essa, que é a premissa de Dragon Ball <risos> pra todos sim. os arcos. Né? Sim, sim. <risos> então não um faz diferença. Eu falar sobre
2: Dragon Ball, que é um grande anime de. Arco de treino, arco de treinamento, de crescimento de pessoas. Na verdade, só treino e torneio. Treino é, e torneio. É, é
1: só isso. É, treino, torneio e luta. Treino e torneio.
2: É só isso. É só isso que é
1: Dragon Ball. É. Porque é. até a
2: luta é dentro de um torneio. Então,
1: é só treino sim. e torneio. Cara. Ah, um filme que dá certo também é o filme do Cowboy Bebop, que é um, uma missão estendida, né? Não, é, esse é mesmo... filme é irado. Esse filme é irado esse filme tá no meu top 5, assim. Sim, sim. sim,
0: sim, é, sim mas ele é...
1: É, ele é uma estrutura, a mesma estrutura do anime, né? Que são missões, né?
0: Cara, e tem um aspecto nele também que eu acho que ele consegue capturar, que às vezes eu acho que... Outros filmes de anime falham Mas ele consegue capturar em um filme O espírito total do Cowboy Bob. Ah, sim Entendeu? Tipo, sim. você tem a essência do Cowboy Bob ali Que às vezes, quando você vê outros filmes Que os caras ficam nessa tentativa, assim De fazer um filler de duas horas Às vezes falta um pouco, assim Entendeu? Então eu acho que o filme do Cowboy Bebop Funciona muito bem por isso Que eles conseguiram É o que você falou Trazer essa missão estendida Mas que ela captura muito bem Qual é a essência da série, do anime, sabe? Porra Aquela luta final do, do, do Spike no filme é sensacional, sabe? É. É um é porra.
1: É, é, é com um bom orçamento, né?
0: É, exato. Não, eu acho que essa é uma das coisas que às vezes eu gosto nesses filmes, porque até os mais genéricos, às vezes a qualidade da animação fica melhor do que alguns arcos no, no anime na série. Né? então você acaba tendo algumas lutas que são bem feitas e tudo mais, mesmo que seja assim, um, um pedaço sua história seja totalmente descartável mas você acaba tendo algumas cenas de ação que são legais porque, geralmente quando você tá fazendo um longa, tem um pouco mais de grana, né, do que pra esses episódios semanais entendeu, é. então eu, eu acho G1 que isso Piece... agrega
1: o João Piece ficam porque antigamente a Toei pisava muito na bola com a animação do One Piece né? agora dá é uma melhorada mas a animação do Alpice era muito boa nos filmes e aí na, na série recorrente era meio mais ou menos.
0: É, cara, e, e eu acho que isso é um geral, assim, Naruto você tem isso também, sabe? As animações nos filmes de Naruto são muito boas e na série não necessariamente, né? Às vezes me parece que eles ficam juntando a grana do orçamento <risos> pra fazer um episódio, <risos> entendeu? E o resto dos episódios ficam toscos, assim, porque a grana não sobrou e só deu pra fazer aquele, né? Então faz um muito bem é. feito. Dependendo a, do... Naruto estilo de animação, isso. isso
2: fica muito visível, né, cara? Depende, é. quando, dependendo muito do, do estilo de animação, porque assim, Naruto tinha episódios que eram, era um, até o traço era mais fino, assim, passavam um entre episódios, é. o cara tava usando a pilô, pô, pra, é, é, não, é pra...
0: repetindo o frame, tá ligado? É. O tempo todo é. repetindo o quadro. O One Piece também, cara, o One Piece é isso, Sim. total, sabe? É, gente,
2: é. Só, só lembrando uma coisa aos nossos ouvintes, a gente tá falando aqui meio mal, mas a gente ama todos esses animes que claro. a gente falou aqui meio Não, largado, a, gente, assim. a gente tá falando a gente da ama Animação, isso, né? Isso, A, gente...
0: isso. A qualidade Agora da tá animação. Bem claro. É, exato. Mas assim, por isso eu acho que esse aspecto assim, dos filmes é que acaba trazendo algo de positivo mesmo quando a história é meio genérica, sabe? Mesmo quando ela não vai agregar nada pra, pra, pra plot e central e essas coisas, né? Então, acaba sendo válido, né?
1: Mas é bom, assim, eu não perco tempo assistindo. Não, mas você, é. sabe,
0: você sabe, por exemplo, uma coisa que eu acho que filme funciona? Por exemplo, às vezes, vamos supor, Hunter x Hunter, que tem uns filmes na Netflix, ou tinha, né? E Hunter x Hunter é gigante, né? Então, às vezes, o cara quer sentir o clima ali da história, assiste o um filme... Só pra sentir o clima, sabe? E aí ele vê, ah, pô, eu acho que me interessa não me interessa, sabe? Entendeu? Óbvio que... É a porta de eu...
2: entrada, a porta de entrada, né? Uma boa é, porta de entrada. sabendo que você vai ficar perdido,
0: né? Provavelmente se você vai assistir um filme, sei lá, no meio do caminho lá do, da série, numa porrada de coisa você não vai entender, né? Mas te, traz o clima daquela história. Eu acho que os filmes servem também pra isso, né? Se você não conhece muito bem ainda, você vai lá, assiste, né? Não precisa se comprometer tanto e já tem ali um pouco do que que aquilo é ou, ou do que que aquilo promete, né? Então acho que nesse sentido também os filmes é. agregam, sabe? Entendeu?
2: Pô, a gente, tá, a gente tá falando de filme, né? De baseado em animes e tal, que já existem, mas assim, é... O, o favorito de vocês sendo de, a, baseado em anime ou não, de todos os tempos, assim, sem valer estúdio, do estúdio Ghibli é claro é o meu, cara, é Your Name cara, assim, adianto que eu, é o meu favorito, é, do é, é muito maneiro, eu me lembro ainda de quando eu vi e eu ouço as músicas ainda são as minhas mais tocadas no Spotify, então, cara é, é muito maneiro, tanto animação quanto história e <risos> tal, eu adoro <risos> o,
0: cara, o cara tem a música mais tocada no Spotify, a música de Your Name é muito otaku, né, cara?
2: É. é, não, não. Não. Tem dizer, não vai ser mais. Não, não dá pra mais fugir, porque... né, cara? Não, não vai ser mais, porque eu comecei a ouvir uma, 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 umas músicas aí de um musical da Broadway aí famoso, no, no Spotify. Ah. Aí agora tá poluidão. Tá é, poluidão o meu é todo Spotify. ano, cara. O meu é esse Só todo ano. Só sai isso no meu agora. Só sai isso. Só sai vamos lá.
0: Your... Vamos voltar pra cá.
2: É. Deixa Hamilton pra lá.
0: Your eu Name, não, mas, mas por quê? Mas por que que é Your Name, cara? Tem algum aspecto, ah, cara, tem algum motivo?
2: eu, eu acho que o, o... Cara, o roteiro, a animação... Cara, eu gosto de tudo, o clima... O clima é muito maneiro coisa, nome, de Your Name, cara. E eu fui surpreso, porque falaram, assiste esse anime aqui e não me falaram nada. E, gente, se vocês puderem, façam isso. Digam pra pessoa assistir um filme e dar o mínimo de informação possível pra ela. Deixa ela se surpreender, porque você descobriu o que tá acontecendo é muito maneiro nesse filme. É muito legal.
0: É, e a pessoa acaba indo sem de expectativa também, né?
2: Sim, sim. Eu só, só me disseram assim: ah, esse aqui é um sei lá, foi o filme mais assistindo do ano e tal, na época, eu, pô, vou lá, vou, vou embarcar. Cara, eu fiquei muito, muito feliz, muito feliz, né?
0: é, feliz. É, é um filme que você sai assim, de bem com a vida depois dele, né? É, é muito agradável, é muito agradável. Tu
2: curtiu? nem viu? Davi? Viu? Viu? Não é filme de assassinato, nem de, de
1: pessoa sangrando, seus malditos.
2: <risos> Ninguém falou nada, cara, porra!
1: Uh, e, Davi, tu curte Your Name, Davi? Me conta aí. Cara, eu não terminei de assistir esse filme. Caralho, Caralho cara. Desconecta des ele. Desconecta, Desconecta ele, pelo amor de Deus, Deus, cara. É isso. Que isso, Sai Davi. Sai daqui
2: seu você vai dar mil vezes canalha pra você. É. Canalha. Não, cara, Mas olha só, eu, eu não, não tava achando ruim, desculpa, não.
1: Vai dar uma desculpa, vai ah. Eu não tava achando ruim, não, mas eu tava cansadão, cara. Aí eu dei pro chameleiro. Ah, tá. desculpa,
2: foda.
1: Tá, então
0: você vai acabando ah, a gravação aqui. é. você vai gravar.
1: Vai ligando
0: aí. Então, fala Fala aí, teu, teu favorito.
1: O meu filme favorito talvez seja um dos meus filmes favoritos, assim, incluindo o filme com pessoas, botar assim, top 5. Tem anime, tem anime do Adam Summer? <risos> não, não. Mas poderia. O meu filme favorito é Perfect Blue, cara. Sério, pô. Do caralho sério, também. Sério, sério. Não, maneiro, maneiro. maneiro, 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 maneiro. Gosto demais.
2: Aprovado, aprovado. Nível aprovado, altíssimo. Aprovado.
1: Mas tem algum motivo, Davi, por ser Perfect Blue? Cara, pela história, né, cara? A história é muito maluca. Eu não vou falar nada da história, porque vocês precisam assistir. Porque a Azul é a cor favorita dele. A Azul é a cor favorita dele, é isso. E, e a gente vai, vai fazer um Nani sobre Perfect Blue, sabe? Com certeza, com certeza. Entendeu? Cara, o, o Satoshi Kon, cara, ele é o cara que... Ele lançou dois filmes sensacionais, cara, que é o Perfect Blue e o outro é o Páprica também. Também, é. Os outro. dois foram copiados sim, por. Sim, sim. Todo os mundo depois. <risos> não, foi <risos> copiado por, por Hollywood, né, cara? Hollywood, é, né, Hollywood, então, é isso Hollywood. que eu ia falar,
0: então todo mundo em Hollywood se copiou depois, né?
1: É, eu esqueci o nome do Cisne cara. Negro também. Que dirigiu o Cisne Negro, ele comprou os direitos de Perfect Blue. E Ei, o gente, Nola,
2: Não, mano. não, gente, não, tá bom. Eu já fala, falar, já vai falar muito.
1: Já tá dando spoiler! Mas o filme também é velhão, porra. Mas enfim. Não, mas eu, mas eu, eu gosto porque ele traz um pouco a realidade, de, assim, só para falar bem por cima, ele traz um pouco a realidade das idols, é, que a gente vê na televisão, vê no, na internet, a gente acha que é muito maneiro, mas a gente vê que por detrás as meninas se fodem muito. E toda a parte psicológica do filme, cara. É, não, pessoal, e, só, só, e só eu acho isso. que isso é. é uma das coisas mais maneiras, assim, essa construção é.
0: psicológica ali no filme,
1: entendeu? E... e, e e ele utiliza muito bem o fato de que ele é um anime. Sim. Talvez, talvez se a gente recriasse esse filme em um, com pessoas... Não ficaria tão legal, como a gente já fez o episódio do do Nani, né? <risos> Mas a gente não tentou recriar o Perfect Blue, né? Mas não, não, a gente a falou gente de live falou action, sobre
0: isso. Né? Se vocês não escutaram o episódio que a gente fez sobre live action, vai lá, porque tá bem divertido, assim. Tomamos várias broncas, né, das pessoas, né, dizendo que a gente esqueceu de falar de tal coisa, ou que tal coisa tá rolando já e a gente não sabia. Mas, enfim, escuta que tá divertidão. E, inclusive, o live action de Boku no Hero com The Rock como o Mike. Né? <risos> <risos> cara, eu só assistiria a
2: Passião, cara. Comprar uma porra. Muito, porra. Muito,
0: muito cara, muito. Ai, ai, cara. Mas tudo bem, então vamos lá. O meu favorito é, é justamente Sword of the Stranger, cara. Porque, cara, o filme tem tudo que eu gosto. Tá. <risos> Tem artes marciais, tem... É, é, eu gosto muito dessa, do formato da luta na história, né? Porque é muito claro assim, esse embate entre artes marciais japonesas com artes marciais chinesas, né? Eu acho a história bem construída, ela tem um, uma pegada histórica ali que é muito interessante, e uma pegada cultural também, dessa... que, que é muito comum na, na tradição chinesa taoísta, que é essa busca pelo elixir da imortalidade e tal, né? É... Que é justamente o filme que a gente vai conversar aqui agora, né?
1: Então, Diogo, já que você falou que seu filme favorito é Sword of the Stranger, sobre o que é esse filme?
0: É, então, Sword of the Stranger, ele conta a história... Várias histórias que acontecem ali ao mesmo tempo, né? Que elas se cruzam. Mas é basicamente a história de um garoto, né? O, o Kotaro. Que quando começa o filme, o templo que ele estava hospedado, que ele vivia, foi atacado. E aí ele tem que ir para um outro templo. O monge ajuda ele a escapar e vira para ele e fala assim: Kotaro, você vai viajar e você vai ter que ir até o templo tal que lá o fulano vai, vai tomar conta de você. Aí beleza, aí o molequinho, o Kotaro deve ter o que? Uns 7 anos? Menos, né? É, por aí. Uns sete anos, né? E aí ele vai com o cachorrinho dele, o Tobimaru, até esse templo, vai viajando aí. Em paralelo, você conhece um grupo de chineses, né? De guerreiros chineses, que eles estão no Japão. A história toda se passa no Japão. E eles estão em busca é, de uma criança, que você depois descobre que é o Kotaro. Mas eles também estão levando é, alguns equipamentos para um Lorde. E esses mesmos chineses, eles estão montando na, na, nas terras desse Lorde feudal japonês. Hum, eu não sei nem como é que a gente pode definir aquilo, mas sei lá, um monumento. Uma torre. Uma torre, né? E aí você acompanha essa história. E o mais maneiro disso tudo é justamente esse contexto histórico, né? Porque você depois... Eles te mostram, né? As habilidades desses guerreiros chineses, né? Então todos eles são artistas marciais. E aí compara isso também com os guerreiros japoneses, que são mais aquele estilo samurai ou uns junins ali. E tem todo esse contexto histórico, né? A forma até mesmo como os japoneses se referem aos chineses eles chamam eles de Ming né em referência à, à dinastia Ming que eu não sei se vocês sabem né a, a dinastia Ming que ela ela começa ali no século 14 e ela vai até o o final quase do século 17, ela foi considerada, ela é considerada a única dinastia a, a última, desculpa, dinastia chinesa mesmo, né, de população chinesa Han, porque depois quando entra a dinastia Qin ela já é uma dinastia que ele é considerada estrangeira porque são os descendentes do Gengis Khan e uma das coisas que é interessante é que a dinastia Ming ela foi um dos ápices assim, da sociedade chinesa em termos tanto culturais quanto de produção é, de conhecimento e até mesmo das artes marciais foi um tempo em que as artes marciais elas floresceram muito na China e a partir do momento em que entra a dinastia Qin as artes marciais elas passam quase que a ter um papel Proibido dentro da sociedade, né? Porque os artistas marciais, eles tinham muito um papel de liderança dentro das comunidades, principalmente comunidades menores. Quando entra esse governo, né? Esse, essa nova dinastia, que ela é uma dinastia estrangeira, proibir as artes marciais é você meio que também proibir essas lideranças locais de se articularem, entendeu? Então, eles tinham esses interesses. E, e aí fica o movimento das artes marciais, elas quase que entrarem pra clandestinidade. No, mas esse é um, é um momento depois do que, o, que tá no filme, né? O filme ainda se passa nesse período ali, Ming... Pelo que ele dá a entender, né? Em que você tem esses artistas marciais que fazem parte justamente do, da corte, né? Do, do império. Eles estão junto lá com o sacerdote taoísta. É, eles estão em busca de uma coisa lá dentro do Japão que vai ajudar eles nessa jornada. E tem um aspecto é, justamente desse sacerdote taoísta, que, que é um centro da discussão toda do filme. Que essa galera, ela tá em busca... Eu não sei se a gente pode falar aqui já do, do Elixir ou não.
2: Fala, vamos falar, fã. Acho que tá, pode,
0: então. já tá valendo.
2: Atenção, alguns spoilers leves e início da
0: palestrinha do Diogo. Eles estão em busca de fazer um elixir da imortalidade, né? E isso é uma coisa muito comum dentro da tradição taoísta. Basicamente assim, quando a gente tá falando de, de China, da China antiga, né? Você tem três pilares, assim, normativos, religiosos dentro da sociedade, né? Você tem é o confucionismo, que o confucionismo ele meio que estabelece várias regras de convívio social, né, essa coisa do, do chinês, por exemplo, a forma como ele se relaciona com, com os parentes, por exemplo, dentro das artes marciais, você tem umas relações hierárquicas que são de família, sabe, e isso é uma lógica completamente confucionista, sabe, o cara que veio antes, você considera ele seu irmão mais velho, sabe, o seu tio, né, então essas relações interpessoais, elas têm uma lógica confucionista muito forte, e que isso é, perpassa toda a sociedade chinesa, né, como ela é estruturada, né, até mesmo essa questão de culto aos seus ancestrais, entendeu, por exemplo, é, na China é muito comum as pessoas terem o um altar da família em casa, né, porque você tem esse culto aos antepassados como se eles ajudassem as pessoas, né, enquanto espíritos, as pessoas que vêm depois dentro daquela família, isso né? é uma lógica totalmente confucionista. O outro pilar é o budismo, né? E aí o budismo ele vem da Índia a China e, e o budismo trabalha muito essa questão. É, se se o, o confucionismo, né? O ápice dele é a busca por essa sociedade harmônica o budismo ele já vai trabalhar com a ideia da iluminação, né? Então o cara que meditando... É, fazendo lá uma vida sagrada, o cara vai conseguir se iluminar, transcender e vai virar lá um Buda né, e o terceiro pilar é, é, obviamente eu tô falando isso de uma forma extremamente simplória né, e o terceiro pilar, que é o que tem a ver com, com a história ali no Sword of the Stranger, é o taoísmo né, que essa é uma religião também, assim como o confucionismo de tradição totalmente chinesa né, que é da onde inclusive vem a ideia do Yin e Yang, né, dessas duas forças é, opostas, mas com complementares e a busca principal para o taoísmo, assim como tem a busca do budismo pela iluminação é a busca pela vida eterna, a vida, mas não é uma vida eterna por exemplo igual no cristianismo né que o cara vai é, elevar o espírito dele e quando ele morrer ele vai ver para sempre no céu não, pro taoísmo existe uma lógica que você pode cultivar o seu corpo de tal forma que você vai ser imortal então tem essa busca por ser imortal então cria-se essa ideia de do, um do elixir né da imortalidade, então isso é uma busca muito ...comum dentro do, do taoísmo que eles trazem pra dentro da história, né? Eles estão ali pra justamente criar, porque um, um cara lá falou pro imperador... ...que de tal forma eles conseguiriam criar esse lixir da, da imortalidade, né? Cara, e, e isso é muito interessante porque grande parte também da... Da própria medicina tradicional chinesa, ela vem dessa lógica taoísta, né? Essa ideia do Ti, dos fluxos de Ti, mapeamento, meridiano justamente nessa busca, né? De como você consegue manter seu corpo saudável, longevo e tudo mais, né? Então, toda grande parte da fitoterapia chinesa e, e, e da medicina tradicional, ela vem de uma tradição taoísta, né? Isso é, isso é muito interessante. E tem na história também, né? Porque os caras lá, esses guerreiros, eles tomam. Um medicamentozinho que inibe a dor, né? Não sei se vocês lembram disso dentro da história.
2: Sim, sim. É é amplo, eu até que aquilo, que maconha aquela, pô.
0: <risos> Deve ser óbvio, eu diria. <risos> Porque aí o cara não sente dor nenhuma, né, cara? E, e, e já começa a história assim, né? Os caras largando as flechas nele, os caras tendo o braço atravessado e eles nem sentem nada, né? Tipo, tira a flecha como se estivesse tirando uma farra. É muito bizarro, assim. Cara, mas assim, depois dessa minha palestrinha aqui gigantesca, eu queria saber o que vocês acharam no filme. Porque assim, eu já vi esse filme mais cinco vezes, no mínimo, sabe?
1: E, e foi a primeira vez de vocês assistindo, então eu tô super curioso. O que, que chamou a atenção? Eu quero dar a palavra para a pessoa que mais gostou desse filme, que é o Hamset. Cara,
2: eu, eu gostei também. Eu, eu, eu vou dizer aqui: é, quando a gente for discutir um pouquinho mais pra frente, só tem duas coisinhas ali que me incomodaram, mas dois pontos mesmo. Mas, cara, eu, cara, eu adorei, cara. E eu vou te falar uma coisa: você falou, 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 falou da história. Vocês falam de mim, mas você não tocou um personagem que é o herói da história. Você falou só dos vilões. Seu bandido. É, eu falei,
0: é, eu falei da China, né, Seu Eu não cara... falei nada do Japão. É. <risos>
2: você falou, você não falou do Managem. Não, Você, tudo bem. Cara? Uhum. Não, não, eu não, não, mas eu, mas é bem. porque eu, eu Ninguém gosto. Ninguém de... pode me chamar de vilão nesse podcast, hein, gente. Já tô avisando. Olha aí o cara aí, ó. Olha aí o cara. Mas Valei. eu, eu, gosto, eu gosto
0: mais dos vilões desse filme.
2: As máscaras caem aí, hein, né, gente?
0: Mas eu gosto Mas, do Nanashi Nanash também. É é um
2: personagem, cara. Não, Não é, é um bom total. Personagem. Então,
0: fala aí um pouco, o que, que você acha? Da, aqui, ó, só pra avisar, né? A partir do momento aqui a gente já tá com spoilers, tá, galera? Então, se você nunca assistiu Sword of the Strange, eu recomendo que vá assistir e depois volte aqui, porque vale, vale muito a pena, vale muito a pena, assim. Davi, só pra antes a gente entrar nos spoilers aí, você acha que Sword of the Strangers vale a pena? Ramsey já começou assim, empolgadão falando, já, já, já deixou claro <risos> qual é a, a opinião dele. Você, Davi.
1: Não, cara, eu acho que vale muito a pena. Foi uma hora e meia, uma hora e quarenta de filme que eu nem vi passar. Muito é. ritmo, muito bom o filme. É... Não, não tava Art... com o
2: telefone aberto, falando no Twitter enquanto tava vindo, não, né? Não, faz não. Fica mexendo em planilha do Excel. É...
0: Ah, deixa não, passando tá aí no fundo, né?
2: É, enquanto eu tô cortando aqui, usando minhas facas aqui, cortando aqui uma carninha, um peixinho. É, eu, só eu falo,
0: faço Davi, baque. Você, Davi, como nosso facachim, o que que você achou das lutas
1: de espada? É, é... Não, eu achei muito bem coreografadas. É, eu achei que as espadas, elas têm, te... elas tinham peso, né, quando elas batiam, quando elas cruzavam, as espadas tinham peso. Eles faziam detalhezinhos assim, absurdos, do tipo é, quebradinho, na espada, do tipo, o cara respirando em cima da espada e, a, e embaçando a lâmina. A animação assim, tá de parabéns. A equipe de animação trabalhou nesse filme, mano. Pô. Trabalhou. trabalhou. Eu, eu, eu tenho a impressão que ele, é, que ele devia ser algum teste pra alguma parada, assim. Tipo, vamos ver se a gente consegue fazer uma parada foda vamos? Sei lá, eu
0: tive essa impressão. Que, o, que esse anime foi um teste pra outra coisa, assim, tipo, vamos ver o quão foda um, a gente consegue talvez fazer. Talvez um anime
2: famoso, assim, pra fazer depois um anime famoso, né, talvez. Né? Então Usar isso aí, essas técnicas no anime, é, sei lá,
0: mais famosão as lutas ali me lembram muito a, as lutas de Samurai Champloo né? eu, eu, eu gosto bastante, apesar de ser um estilo totalmente diferente me lembra um pouco, não sei se vocês têm essa impressão,
1: sim Sim. Eu,
2: achei, eu achei que é fluido, mas é uma fluidez diferente. assim eu achei que... É porque, então, em Sword of the Strange, tem uma coisa que é, em Samurai Champloo tem pouco, né assim tem menos, é que a gente morrendo, né, cara? Sword of é, the Strange tá. não, não se preocupa, né? Não se preocupa. Não. Sai passando a espada, acabou. Vai matando, passando, lambendo.
1: É, a animação é muito boa. A trilha sonora é sensacional. Sempre que começa a ação, tem aquela batucada lá de... Taiko né? né? É sinistra, muito boa, empolga pra caramba quando vai começar a ação cara, e a história é redondinha não é uma história complexa porque ela não precisa ser, não é uma história cheia de reviravoltas, misteriosas porque ela não precisa ser também, né tem um climinha de Dororô pra quem assistiu Dororô ah, eu, acho já sacanagem,
0: eu já acho sacanagem com o Sol D'Obson ah, que é não, muito cara. melhor do que Dororô, pelo amor de Deus
1: é, Então, mas quem gostou de Dororô vai gostar desse clima
0: É, mas é muito melhor, faça só ah, faça com certeza Põe no não. lugar as coisas, por favor. Com certeza, mas tem um clima mas, ali. Uma,
2: uma coisa que o Davi falou aí, que a história é redondinha, né, cara? É. O cara tá é. por ali, não precisa fugir muito. E aí tem tudo um passado. Então, só não, eu e, falei e ali que... Não, e só dois...
0: isso, eles colocam... Desculpa só te interromper, mas eles não. colocam as informações... Cara, eles constroem muito bem, assim, a, a, a forma como eles vão te revelando, Sim. sabe? Os mistériozinhos que tem, sabe? Não é nada muito absurdo, mas tem uns mistériozinhos que ele vai te revelando aos poucos que tornam aquilo muito interessante.
2: Atenção, que os spoilers chegaram para retalhar a sua experiência com o filme. Hachire Tobimaru. Pra
0: você ter noção, eu tava reparando no seguinte. Primeira cena lá de luta, você já, você já percebe... Que aquelas pessoas... Ou você pensa assim... Tem alguma coisa ali que eles não sentem dor... né Ou ele é treinamento... Ou tem alguma coisa assim... Pro meio da história... Eles já te mostram que tem uma coisa ali... Eles não, eles não explicam... Mas você vê que tem uma certa medicina... Que eles comem ali... Que faz com que iniba dor... E só na última luta... Que o cara que é o, o guerreiro lá... Tá com os chineses... Mas ele é ocidental... Ele explica... Pro Nanashi, que tem a medicina que tira dor, né? Óbvio que ali, naquele ponto, você já não precisa mais da explicação, porque você já entendeu tudo isso. Mas pra você ver como é que ele vai te revelando aos pouquinhos, pra chegar lá na frente, só confirmar e você ter aquela satisfação. Ah, meu irmão, isso aí eu já entendi, sabe? Eu achei Sim, bem... Não, eu é. senti,
2: senti isso também, eu senti isso. É. Eu não tinha percebido no começo, eu tinha achado que na, é, é, os caras lá levando flechado e tal, eu tinha achado que... Era um outro tipo de animação, ele era menos pé na realidade, entendeu? Eu tinha achado que aqueles caras eram, no começo, meio, sei lá, yokais. Eu tinha achado uma parada assim. Entendi. Aí depois, na hora, entendeu? Como se eles fossem outros caras de outro mundo, outro plano, que eram fortes, que aguentavam flechados e tal. E aí depois, quando avançou, ele ah, é tipo um opioide mesmo, uma parada assim. Não, sim, e sim.
0: convenhamos, né? Na primeira cena ali, pro cara pegar... <risos> Pega o, o, o cadáver assim, e ele sai correndo com o cadáver como escudo. Escudo, escudo. Não, e, e aí ele faz uma coisa que é super inteligente ali dentro daquela lógica, pra você ver como é que as coisas são pensadas. Ele não ataca os caras que estão ali, ele sobe... E ele ataca os caras que estão lá em cima primeiro. E isso faz com que os caras que estão embaixo também fiquem distraídos, né? Porque eles não sabem se olhem pro cara que subiu ou se eles continuam olhando pros caras que estão na frente. E aí depois ele já desce jantando todo mundo, né? Eu acho a, as cenas de luta desse filme, a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim: caralho, isso é muito diferente. Assim, é, é, é muito bem feito, sabe?
2: Então, eu, eu gostei de tudo na excelente de luta. Eu falei, tinha duas coisinhas que eu tinha me incomodado. Uma, cara, é a luta do Itadori lá, o cara da lança. É Itadori? Eu acho que é Itadori. Sim. O que é o, o antigo lá, o que é o segundo lá no, no comando lá. Sim, sim. Ele, cara, eu achei que a luta de lança dele ficou devendo um pouquinho ali. Eu achei que ia ser um po... Ele é um personagem maneiro, mas eu achei que a luta ficou devendo. Eu já vi lutas mais legais em outras animações. Mas me, me surpreendeu ele ser um cara da lança. É, entendeu? então, mas eu e achei... aí e
0: tem uma coisa também que é muito do estilo. Porque, por exemplo, que é essa questão da diferença de arte marcial ali, como eles, como eles mostram, né? Uma lança de Kung Fu é totalmente diferente de uma lança de. Sim, sim, de sim arte marcial é japonesa. Não é aquela lança que o cara roda, né? No... Não, não é aquela. Porque se você Faz um for parar. Break, né? É a coisa mais fluida, né? Todas as lutas sim, dos, dos, dos Ming lá, como eles chamam dentro da história, né? Que são os chineses, são todas mais fluidas, né? Aí você. Sim, sim. Tipo, e as armas são articuladas, são mais articuladas. Então você tem o cara que usa chicote. A própria mulher que usa um machado ela tem um, um, uma corda ah, acaba, no né? machado. Isso, o é maneiro, o, o maneiro. cara que usa as foices, a, 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 ele tem uma barra fixa, né? Que tá a as beleza, duas beleza foices. Como se fosse
2: um ba... Isso, uma hélice. E às vezes abrem em três, é. Né? Às vezes isso, abre em isso, três. Isso. Então, assim,
0: as armas são mais articuladas mesmo. Né? E a movimentação Sim. é mais fluida. Enquanto a movimentação do japonês é aquela coisa mais contundente sabe é, né vai ver,
2: vai ver foi por isso ali que que me me eu senti um contraste vai ver foi talvez não mas eu achei que ele ia ser ia ter uma lutinha um pouquinho diferente mas mas é, sim, sim, não entendi. eu concordo contigo se fosse uma lança no estilo chinês seria mais fluido mas tem um porquê ali Japão e tal eu entendo eu entendo mas mas tu entende mas né? eu
0: concordo contigo que podia ter ficado melhor mas eu acho que eles melhor, o tempo né? todo tentam mostrar essa diferença de estilo
2: né sim.
0: e tanto que que por exemplo o, o Nanashi, ele consegue lutar com o Karo, porque, apesar de ele também ser essa coisa samurai contundente, ele é muito mais fluido também nos movimentos dele, ele é mais sim, instintivo, sim, ele é mais rético.
2: ele tem outro estilo, ele tem um outro estilo de luta mesmo. É, ele é mais
0: rápido e tudo mais, mas, por exemplo, ele é super contundente também. Tanto que quando ele vai, que é no momento lá, né, no clímax da história ali, logo antes da última luta, quando ele vai salvar um menino, que o cara da foice vem pra cima dele, e ele arrebenta ali o lacre da espada... Ah, com... É, é, maneiro, maneiro. É um golpe contra o dente. Ele divide o maluco no meio, literalmente. É um porradão, um né? porradão. É então, assim, é um eu acho que o, 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 isso que eu acho legal ali, que o tempo todo eles têm essa preocupação, que não é só uma luta de espadas ali, uma luta entre guerreiros, é uma luta também entre estilos diferentes de combate, né? Então, por exemplo, tem muito arco sendo usado, né? O, o arco que os japoneses usam é totalmente diferente do
2: arco que a menina chinesa usa. Sim, sim. E aí, uma outra coisa que... Que eu gostei, cara, é, é, é a montagem do figurino, assim, né? Total. eu cara eu, gostei, cara, eu gostei
1: muito, muito, muito. É. Eu
2: gostei muito da, dessa, dessa parte, assim, do character design e tal.
1: Muito. Eu, eu, eu sabia quem era chinês e quem era japonês pelo figurino, cara. Eu Exato, é? Eu.
2: Cara, eu gostei muito. Achei muito maneiro, muito interessante.
0: Tem uma coisa que eu achei meio viajada, aí eu não sei se é porque eles não queriam cansar, pensando que esse foi um filme feito para japoneses assistirem, né, é que eles não queriam cansar quem, quem tava vendo o filme com muitas falas em chinês, porque às vezes os próprios, o próprio grupo dos Ming falava japonês, entre falava, eles, né? entre eles, é, falava, é. Falava. e aí eu ficava assim, mas por que ele tá falando japonês? Né, não, não faz sentido, né, e, e, e às vezes entre eles mesmo, só estão eles ali, e eles começavam a falar japonês, não era nem... Mas eu acho
2: que era isso, eu acho que era pra mostrar que só, só quando tivesse o outro, pra ter o contraste da língua, entendeu? É, não, isso eu entendo, eu eu né, isso. mas
0: você mas fica, eu achei que fica estranho, porque é, eu entendo o que você tá dizendo, eu também imaginei da mesma forma, mas, porra, o cara tá ali falando chinês, 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 aí do nada, quando tá só entre eles, que eles deveriam estar tá falando chinês
2: também, aí ele começa a falar eu falei, como
1: assim? É, isso, isso me deu uma confundida no começo.
2: É. Ah, porque o seu tava atrapalhando o seu chinês, né? É, tipo, é. o japonês o Davi, tava misturando.
0: O Davi só tem chinês fluente, ele não tem o japonês fluente. Então... Ah,
2: é
1: foda, é mesmo. <risos> que o, o Kotaro, por exemplo, às vezes ele falava chinês e às vezes ele falava japonês. E como ele não é um personagem ocidental, eu fiquei assim, pô, será que ele é. O...
0: Não, mas o Kotaro ele só fala chinês no final, quando o, o Karo, que é o, o, o louro que tá com o Min, tá levando ele pra cima da torre. Porque o Karo começa a falar com ele em chinês. Fala assim: ó, oh, cadê aquele teu amigo? Eu sei que tinha um cara te protegendo aí. Tá falando com ele em chinês isso. Aí ele fala assim: Eu sei que você me entende, eu sei que você fala chinês. Porque antes fala que o Kotaro morreu morou na China com o pai e veio pro Japão fazia dois anos só, entendeu? Então ali dentro do contexto da história faz sentido. O que eu tô dizendo é que em outros pontos os próprios mings, entre eles estavam falando japonês. Que aí eu fico, fiquei meio perdidão, assim. É, peraí, rapidinho, uma coisa. Por que
2: o Kotaro era o escolhido?
0: Então, teoricamente, ele tem o auspício lá na cabeça dele de ter nascido exatamente quando tinha que nascer e essa coisa, né?
2: É meio que um alinhamento, né? É, assim.
0: exato, exato. Uma coisa meio que assim. Ele era o escolhido por causa disso. E se perdessem a oportunidade de usá-lo, só outra pessoa
2: daqui a 100 anos. Cara, e uma coisa que eu achei muito maneira é que, tipo assim, as paradas foram dando errado ali, e aí, cara, eu, eu vou, você não é meu chefe, eu vou te matar, e, e, tipo, duas vezes, né, isso aparece, né? Sim. Tanto no, dos japoneses, quanto dos chineses ali, né, da, 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 cara, do, nas, as duas vezes, a parte da flechada e a parte do rifle, né? Sim. É, 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 o, é o que um eu cara, acho
0: é. também interessante é que mostra muito claro, assim, de, por exemplo, apesar de terem japoneses trabalhando com chineses ali, cada um tem seus interesses próprios, tem. né? E aí, na hora que o bicho pega e vira um furdunço, todo mundo corre atrás do próprio interesse, né? isso é isso é maneiro né por exemplo tanto que eles armam para cima do cara lá que depois eles prendem e torturam porque eles querem entender o que que os caras estão fazendo né? É, eles sim, não têm sim. essa informação os japoneses, eles foram simplesmente contratados mas os caras assim, pô, os caras estão investindo mó grana aqui, entendeu, contratando gente pra quem que esses caras tão querendo, deve ser alguma coisa relevante, né, e aí eles
2: pegam o cara, é, torturam e conseguem essa e informação e o pessoal dos Ming também é, na hora que ele, ele dá aquela investigada nos corpos lá, ó, esse cara aqui, levaram foi sequestrado, levaram ele, eles devem estar tá querendo saber o que tá acontecendo, tem tipo meio que uma investigação durante a história, né assim, um traindo o outro. É, então eu acho essa dinâmica também, dá uma
0: outra camada pra história, que eu acho que fica muito legal, né? E sem... é maneiro,
2: podia não ter isso, né? E, e tipo assim, você vê, ia rolar a história, mas você isso. vê que esses detalhezinhos acrescentam ali, pô, maneiro isso, deixa um detalhezinho que deixou mais interessante a história.
0: Não, e, e o próprio Nanashi, assim, o fato de, de colocar ele também como um estrangeiro, mas de, ele nem sabe a, a própria história, né? ele nem sabe o que, que ele é. Também traz uma, uma camada ali, porque é meio que como se ele fosse exatamente o cara do, dos Mingues, né? O Karô, só que o oposto, né? Ele tá do outro lado, né? Porque também não entra muito no mérito do que que... Da onde que ele veio, por que que ele é um guerreiro chinês ali, né? Mesmo sendo louro, de olhos azuis. E o Nanashi é a mesma coisa, mesmo sendo um cara de cabelos vermelhos, né? Ele fala que um dos nomes que deram pra ele era até a Kage, né? Que é cabelo vermelho. Sim. Né? E ele justamente pinta o cabelo pra, pra ele não sofrer esse preconceito, né?
2: Ai, foi surpreendido ali, hein, cara?
0: Foi surpreendido. Eu acho que isso dá... Bota mais uma camadinha ali, né? Porque a própria construção dele... Ele é, ele é meio que quase um quenchinho, ali, né? Aquela coisa do trauma da guerra, né? Você colocar um personagem que tem pesadelo com guerra... E dizendo que ele não quer lutar... Mesmo ele sendo forte, né? Isso é uma coisa já quase clichê.
2: Não, eu acho que é um clichê, mas eu, eu não me agrediu, não, Não, cara. mas... É, mas não.
0: Então, funciona bem, porque ele vai te trazendo essas camadinhas. Pô, é, tem uma parte ali do filme que ele fica trabalhando o tempo todo a, a construção da relação dele com o garoto, sabe? Pra depois... lobo
2: solitário, meio que o lobo solitário ali, né? Aquele é... negócio do, do cara. E, na, cara, não me ofendeu em nada, diferente de Mandalorian, que me ofende o tempo todo. <risos> vai arrumar o problema grande, aí. Me... Vai arrumar problema aí. Não me, ofende, não, me ofendeu, não me ofendeu não, mas Mandalorian me ofende, me ofende. Não, mas,
0: cara. É isso. E tem um aspecto que é muito legal, que é o seguinte, o fato dele fazer essa construção com o garoto faz com que no final quando ele sai correndo atrás igual o um maluco pra ir lá salvar, você, você entende faz sentido, você faria uhum. o mesmo se fosse ele, sabe? Sim. Se não tivesse aquela cena dele ensinando o garoto andar de cavalo eles meio que brigando ali, né porque o garoto é marrendo pra caramba e tal se não tivesse tido isso, lá na frente você ia falar, ah cara, pô, se ele nessa essa posição aí, ele teria cagado pro garoto sabe? É. Entendeu?
2: É, uma, uma outra coisa que eu tinha, me, tinha falado ali que tinha me encomendado eram duas coisas, né, era aquela luta de lança lá e a parte que apareceu o passado do, do Nanashi, eu achei que não precisava precisava ter aparecido aquela parte ali dele, dele que a gente já tinha entendido né o que tinha acontecido, né meio que já tinha entendido e eu acho que ali só não acrescentou, pra mim não acrescentou né? é, é, eu concordo,
0: acho que... eu acho que não, não precisava,
2: só aquela cena ali não, não precisa, porque a gente já sabe que ele é um cara de, com trauma de guerra e tal e só né cara, foi só, o, foi só o, eu isso. achei
0: que talvez, por exemplo, fosse mais legal se eles mostrassem um pouco mais sobre o pai do garoto né? Porque eles disseram que o pai do garoto tava lá na China com ele e o pai morreu. Entendeu? Se sim, sim. tivesse
2: trazido esse contexto. É, ou talvez até se aparecesse o Nanashi é, lutando do lado, do lado do cara lá, do Itador em algum momento do passado. Mas eu acho que bem aquela cena ali do. Que ele tem que atravessar a ponte, né? Escolher sim, sim ou não, acho que é, é meio, meio, meio básica, né? Mas, cara, isso não, não tira pontos do filme, não. É mais uma. Um capricho meu, né? Não tira ponto seu filme, não. Um filme é excelente mesmo. Mesmo assim. Então,
0: agora eu quero saber de vocês, assim. Dos Ming. Quem foi o favorito de vocês? Teve algum? Porque o Ham7 falou que o favorito dele é o Nanashi. Mas eu queria não, saber dos Ming. Não,
2: dos não, então, Ming. Dos mi dos mi Cara, de verdade, eu gostei de todo mundo. Até do velho do rifle. eu gostei de todos os personagens dali. Quer dizer, é, aquele, aquele cara da... Ah, do ah, cara, não, gostei de todos. Chicote, gostei de todos os personagens. Menos é. o grandão, na verdade. O grandão lá, ao é, final. É, grandão. Aquele grandão. É, só ele que não. Mas todos os outros eu achei assim, que era, era interessante alguma coisa, assim. Todos é. eles. Todos eles, todos eles. De ah, você, as dele? mulheres,
1: eu gostei de todos eles. Então, eu gostei de todos também, igual o Hamishad, Principalmente do Lu Lang, que às vezes chamou ele de Carol ou Lu Lang. É, cansado. não... não... Na,
0: na legenda que eu li, tava caro assim, mas é o Lang.
1: Porque ele é cheio de marra, né? Ele é cheio, porra, sou fodão. Até agora ninguém nunca me, me machucou e eu gosto desse tipo de personagens. Não,
0: e ele tá e... ali pela porrada, né? Porque os caras tão querendo fazer isso, isso e aquilo. Ele falou, não, eu quero estar
1: tá com o mais forte. Ele não quer saber de um imperador, <risos> de <risos> Foda-se, imperador. <risos> Foda-se, imperador. Foda-se, <risos> imperador. E um fato interessante que mostra também essa diversidade, né, essa dualidade, é que na parte dos chineses tem mulheres, né, lutando, né, e no japonês Exato, não tem, é. né.
2: Exato, não tem. A mulher é só a princesa lá, né, a... É,
1: a, é, é. a mulher, é a mulher no,
0: no, no lado do japonês, é a dona de casa, só isso. Só a princesa, É. Né? Não,
2: e mostra, e as mulheres né. mulheres fodonas, cara, as mulheres fodonas, gostei de todas elas.
0: Porra, a mulher do machado, ela é muito beresca, cara.
1: Porra, a mulher tem um machado com, com, com uma, uma corda, sabe. Porra, sinistra é sinistra isso, isso de dona de casa, agora que você falou, me lembrei da cena que mostra ela cuidando daquele cara da lança. Sim, e ela é total dona de casa, né? Com o filhinho lá, uhum. fazendo chá, cuidando do marido. É,
0: eu acho que isso também não. é uma das
1: coisas que eles querem trazer na história, né? Esse
0: contraste, sim. assim, como você tinha, as mulheres eu acho que entravam mais nessa questão política e até mesmo militar, comparado com, com o Japão, né?
2: E, e uma, coisa, uma coisa aqui, né? Do, do grupo dos, dos chineses lá é que, cara, aquele moleque não final lá, o último lá, com o braço quebrado e cadê minha espada? Cadê minha espada? A <risos> espada
1: colada na nuca dele.
2: Caraca, cadê minha espada? Cara, aquilo foi, foi, foi normal, não foi, na, não foi bom, não, foi normal. Não, uma e cena ele, é de um anime. Um,
0: ele é um personagem maneiro, assim, porque ele tem o um falcãozinho, é. sabe?
2: Eu não vou falar que foi bom, porque senão vocês vão falar que eu sou um assassino de pessoas e tá. tal. Mas ó, eu, legal.
0: eu gosto muito nas batalhas, eu gostei muito da Mulher do Machado, como eu já falei aqui, né, e do cara da foice. Os dois são... Óbvio que assim, falar do lolengue é... é meio que defô, assim, que a, né? A,
2: a Mulher do Machado explode um cara, moleque, o, o príncipe, sim. o garoto lá,
0: não é isso? Ela arranca a cabeça dele,
2: explode a cabeça do moleque.
0: Sim, sim, o, o da flecha, né? Ela explode sim. ele. Não, e o maneiro, é. assim, o maneiro dos Ming é que vinha sempre um grupo de, de japoneses, muitos, assim. Muitos, de muitos, E, e eles saltavam no meio, e aí daqui a pouco era só membro voando, era pedaço de perna, pedaço de braço cabeça, e cabeça tu falava assim, caralho porra, o cara da foice o cara da foice era muito mal, mano, ele judiava legal, pô assim, as lutas cara, pra mim o ápice desse desse filme são, são as lutas assim, é, e a luta e final
2: até quando, a, até quando não tem corte, né, porque o primeiro cara morre lá do, do Nanashi que ele luta ele usa, ele, ele usa a bainha pra matar ou, quebrar o pescoço do cara, porra, mano. cara. Cara, é esmagam, muito bem porra, feito, porra, cara. Porra, é muito maneiro.
0: Porra. Porque ele não desembainha a esmagam... espada ali, né, Sim,
2: esmaga o pescoço do maluco. Caraca, bom, muito bom. Bom também. Não, e, e a própria
0: luta final, porque aí a animação que já tava boa, ela entra num nível, assim absurdo, ela consegue melhorar ainda mais, sabe, a última luta entre o Lolang e o Nanashi, e, e o maneiro que eu achei, é que eles trocam de espada no final, sim, sim, né? sim. então eu achei isso uma sacada muito legal, assim, né, é um, um acaba no final lutando com a espada do outro porra, cara, e o cara com aquele olhar assim, tipo, caralho, você é o adversário que eu queria vambora, não sei o quê. Eu achei muito maneiro, muito, eu acho muito maneiro esse filme, assim, é, é sem dúvida o meu filme favorito, porque reúne todos esses elementos que eu gosto muito, assim, em, em anime, sabe, as lutas bem feitas, tem esse aspecto histórico, tem kung fu... Né? então pra mim é um prato cheísmo E a história é redondinha Como a gente já conversou aqui, cara Então assim, quem não assistiu Sword of the Stranger Precisa, sabe, é falha de caráter não ter corre, assistido Corre, pra assistir,
2: corre pra assistir E sabe
0: o que, que é interessante, que eu acho É que assim, passa, fica fora Do radar de muita gente, assim, quase ninguém Conhece, cara, e é muito bom Muito bom, é aqueles filmes assim Que você fala, cara como é que isso aqui Não tá todo mundo falando disso, sabe <risos> Eu acho muito impressionante, assim não sei se vocês concordam. Tipo, ninguém conhece,
1: cara. É, às vezes acontece.
0: <risos> eu falando empolgador, Pô. Davi.
2: É, acontece. É. <risos> Porra, Davi. Não, eu adorei, cara. Eu adorei. Eu adorei. Eu adorei. Hum. E, eu acho, e acho estranho ter, ter passado por baixo, assim, do radar da galera. Assim, né? É, é. Eu...
1: Não, eu não acho estranho, não, porque assim, não, não tem o um nome grande, né, puxando, né, Não, é a parada. Mas eu, achei, mas eu fiquei com a impressão que tu não gostou tanto, Davi. Não, gostei, gostei pra caramba, cara. Gostei bastante. É? Eu gostei, pô. Entendi. Já vou lá no My N.M. List dar uma nota alta pra ele lá. <risos> não, mas sabe o que aconteceu? É, é o estúdio Bones, antes de Fullmetal Alchemist, Brotherhood, que eles fizeram esse esse filme. Então, era um estúdio que tava desconhecido, não tem diretor conhecido, não tem ninguém conhecido. É, não tava tão hypado, né, cara? É, não tava hypado ainda, acontece, cara. É. Acontece. Foi um projeto excelente num, num momento errado, assim.
0: É, uma pena, assim. É... Espero que depois desse Nani, a gente vai colocar Sword of the Stranger no mapa pras pessoas que não conhecem. Né? Não, e eu também acho que, por exemplo, esse filme ele tava na Crunchyroll, não tá mais, né? Lá atrás ele tava na Crunchyroll, então às vezes também o acesso complica, né, cara? Complica, Entendeu? é. Mas nós sabemos que os otakuzinhos dão um jeito, né? Então, assistam Sword of the Stranger, que vai mudar a vida de vocês. Vai mudar, vai, mudou sua vida, Hamishad? Não, cara, não mudou não, cara,
2: mas é... <risos> ele... Tá. Não, não, não mudou não muda, Não muda porque Não, não muda porque Cara, não muda porque Caraca, tu é muito miserável Aí. Cara, não muda porque Eu acho que ele chegou no momento errado Eu acho que ele tivesse chegado num outro momento Mudaria, mas ele é, é incrível pra mim Sabe por que que mudou tua vida? Porque ele, ele é tua base de inspiração, cara
0: Eu acho que é por isso é... que para pra você, né? Sim, sim, sim Ele tá ali no tipo de coisa que eu gosto muito de consumir assim Que me estimula sim. e tal É o tipo de história que eu, eu teria escrito, entendeu? Hum, metido. Não, assim, <risos> nessa pegada, né, com esses elementos, entendeu? Mudou sua vida, Davi? Hum,
1: não mudou minha vida, não. <risos> mas pode mudar a vida do ouvinte também, né? então, aí. mudou minha vida, não mudou a vida dele, mas
0: talvez mude a sua também. <risos> Então é isso, confira Sword of the Strange e volte aqui para nos contar se mudou a sua vida. E também nos conte qual é o seu filme de anime favorito, se você prefere filmes soltos ou se você prefere filmes que são baseados em série. Nós aqui do Nani queremos muito saber. E se você quer também receber um salve no próximo episódio, deixa lá os recadinhos que nós vamos mandar aqui para você. Um, Sayonara Tiansan. <risos> isso, isso, isso o <risos> um quadro que criamos e vai ser, cara, sensacional você sabe que a gente aqui no Nani, a gente tem o dom pra criar né, quadros e nomes sensacionais né? nós temos o Soi, nós temos agora saiu Sun. e é isso um grande abraço e até a próxima
1: sabe o que pode mudar a vida de, de muita gente? Hum. se saísse um remake desse filme em live action com o Shea <risos> Gente, boa noite. Valeu. É, boa noite. Eu ia falar que você. Eu achei que você ia falar que o que pode mudar a vida de
0: muita gente são as pessoas votarem direito. <risos> Mas, também
1: também. Também. Tá então é isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, galera. Valeu.
0: Se você está gostando, não deixe de compartilhar com os amigos. A sua divulgação é muito importante para nós. Para novos episódios, nos siga no seu app de podcast favorito e no Anchor. E também nos siga nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, podcastnani, com três Is no final. Grande abraço!